0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao programa Que Fundo É Esse? Hoje a gente vai falar a respeito do fundo Cami, o Quasar Recebíveis. E para isso, a gente recebe aqui a Sofia. Tudo bem, Sofia?
2: Oi, Isabela. Tudo bem, e você?
1: Tudo bem também. E a Cristina também. Tudo bom, Cristina?
2: Oi, Isabela.
0: Tudo bom? Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui.
1: Obrigada a vocês por terem aceitado. É, bom, as duas são gestoras do fundo Cami. E antes da gente falar, explicar que fundo é esse, eu queria que vocês contassem para a gente um pouco. Muita gente não conhece a casa Quasar. Então, conta para a gente o que é a Quasar. É, para quem não sabe, vocês são muito fortes já em crédito. Uh, e conta um pouquinho de onde surgiu a ideia de fazer um fundo imobiliário de crédito.
2: Legal. Legal. A Quasar ela foi fundada em 2016 pelo Carlos Majoli. Ele era o head da corretora do Itaú BBA e aí quando ele saiu, ele percebeu que tinha uma lacuna muito grande no financiamento para pequenas e médias empresas, com dívidas mais estruturadas de longo prazo. Então foi com essa intenção que a Quasar ela foi montada e aí ela fez o primeiro fundo de crédito direto para companhias de médio, que é o Quasar Direct Lending, foi uma captação de 464 milhões. É, com o Itaú BBA. Agora o fundo ele já está desinvestindo, ele performou super bem, e dentro do nosso comitê executivo, a gente tem o João Carlos Genova, que foi diretor de crédito do Itaú durante mais de 30 anos, e tem uma equipe super forte de crédito. Então, é, é isso que a gente preza, né? ter uma análise bem robusta, bem detalhada, e hoje a gente tem diversos fundos, tem mais de 15 fundos focados em crédito. E aí, desde o começo desse ano, a gente virou uma casa multiestratégia. E tem também um fundo de ações que ainda é bem pequeno. Então, a ideia é que a gente consiga atender o nosso cliente nos mais diversos bolsos de dívida. Então, desde um fundo é, como o Direct Lending, que é um fundo é, mais ilíquido, desde os fundos listados que a gente tem na casa e até os fundos internacionais. Então, como uma casa de crédito, a gente precisava ter um fundo que fizesse financiamento é, para empresas do setor imobiliário. Então, essa foi a ideia de fazer o CAN
1: perfeito é bom vou colocar as informações gerais aqui para a gente começar a explicar um pouco sobre o Cami eu só põe na tela por favor Opa, aí. Bom, então o CAMI é um fundo super recente, né? Tem praticamente sete meses, o IPO foi em abril de 2021. É um fundo de recebíveis imobiliários. Patrimônio líquido hoje está em torno de 72 milhões uh, e o valor de mercado está ali por volta de 77 milhões, que dá uma cota de 96,30. Né? É, me conta um pouco, é, Cris como que está alocada a carteira do Cami hoje? Vocês são um fundo que é super, é, é super recente, né, a emissão de vocês. Acho que a liquidez ainda é bem baixa, né? Que eu sempre explico aqui para o pessoal, qual que é o problema da, da liquidez baixa, é difícil a gente comprar. Uh, conta para gente como que está alocada aí a carteira de vocês.
0: Legal. Bom, então, como você falou, o fundo é muito recente, né? Ele iniciou as atividades dele lá em em 7 de abril desse ano. A gente fez uma alocação super rápida aí nos nos 10 primeiros dias do do funcionamento do fundo. Ele já estava com 75% mais ou menos do, do valor captado alocado, né? E daí a gente... É, terminou a alocação dele aí no final de julho, e hoje a gente tem basicamente quatro é, operações, né? Quatro CRIs diferentes aí. E vou falar rapidinho que, quais são esses CRIs, e daí a gente obviamente pode entrar um pouco mais de detalhe em cada um deles. Mas o primeiro é um CRI com a Copa Agri né? A Copa Agri é uma cooperativa agrícola e que tem o, é, mais de 40 anos de atuação, ela tem abrangência nacional... É, e aí o foco dela é comercialização de diversos tipos de produtos agrícolas. Então, nesse momento, é, que a gente passa aí por um boom no setor é, do agronegócio, é uma operação bastante interessante, né? Ela tá, a gente tem ela, ela responde mais ou menos por 34% do patrimônio do fundo, é, e aí é uma, uma operação que é uma, uma remuneração aí de PCA mais 780. A segunda operação que a gente pôs no fundo é um CRI da Embraed, né? Embraed é uma empresa bem conhecida aí no setor imobiliário, tem um foco lá em Balneário Camboriú. É uma operação é, também que a gente é, gosta muito da, da companhia, ela tem um histórico muito bom né, no setor imobiliário e principalmente focado no mercado de luxo, é, e tem uma remuneração aí de PCA mais 7. É, a, a, a terceira operação que a gente fez é uma operação é, que a gente gosta muito desse setor, que é o setor de geração distribuída, é, é um CRI com a Resec Solar, é, é o grupo Resec é um grupo bastante... É, é, já com atividades bastante tempo aí no Brasil, com, algum, com foco inicialmente no agronegócio, depois expandiram para o setor imobiliário, e agora faz uns 5, 6 anos que a companhia vem focando na, na geração distribuída. Então, é um CRI também é, é é inovador, né nós não somos pioneiros nesse 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 instrumento de CRI para o setor de GD, mas é uma das primeiras operações aí que é, que estão no mercado com essa característica de... É, de financiamento à geração distribuída. né? Ela tem uma remuneração também bem interessante de PCA mais 8,5. E, recentemente, nós fizemos um ajuste aí na nossa carteira. É, a gente vendeu uma participaçãozinha pequena da operação de Imbraed e colocamos aí um CRI de Alphaville. Também é uma outra incorporadora bastante interessante com um histórico muito, muito legal. Mas agora, é, né, esse caso é um pouquinho mais focado aqui na região... É do entorno de São Paulo, né? Interior de São Paulo é uma operação também que tem uma remuneração bem interessante de PCA mais 8. Então esses são aí os quatro as quatro grandes operações é, do nó que a gente tem aqui no fundo e elas refletem um pouco a nossa estratégia, tá? Que é de estar em segmentos diferentes e ter também uma diversificação geográfica. Então, é um pouco do que a gente busca na estratégia do
1: CAM. É, eu até postei no Analisa, agora, faz pouco tempo, a diversificação geográfica do portfólio de vocês. Eu achei bem interessante ali o, o mapa que vocês colocaram. Eu acho que tem duas operações muito icônicas aí no portfólio de vocês que eu quero entrar bastante no detalhe. A primeira, que é uma das primeiras uh, operações desse tipo que eu vejo dentro de um fundo imobiliário, é a da Resex Solar. Eu queria que vocês explicassem para a gente um pouco como está estruturada essa operação e de onde, como que ela surgiu. Ela não é tão trivial assim, a gente não vê muita geração distribuída em forma de CRI, a gente vê mais em FIP ou algumas outras, uh, outras formas um pouco mais... Uh, mais restritas, né, onde vai ter um investimento e um desinvestimento, mas vocês investiram na forma de dívida. Como que essa operação surgiu e como que vocês fizeram essa estruturação?
2: Essa operação ela surgiu é, da nossa relação de longo prazo com o grupo Resec. Então, a gente já queria fazer uma operação com eles no fundo de para que a gente tentou captar e acabou não saindo no começo do ano passado. E a gente gostava de todos os projetos, porque eles são projetos de geração distribuída solar e eles têm contratos de longuíssimo prazo com off-takers muito bons. Então, Só que
1: explica para gente o que é geração distribuída.
2: Geração distribuída é basicamente um sistema de compensação de energia. Então, diferente de você pegar e comprar e vender energia, você pode fazer uma compensação na sua conta de luz e você vai criando créditos. Mas, na prática... É como se fosse uma compra de energia. Só que a gente consegue fazer um CRI justamente porque os contratos, eles são contratos de locação ou de aluguel. Então, é daí que surge a ideia do ativo imobiliário para a gente conseguir fazer o lastro para o CRI. Então, basicamente, é isso. Só
0: só complementando o que a Sofia falou e e para o pessoal entender, né, o que que é a importância da geração distribuída, né? O Brasil, ele. Tem um histórico muito grande de investimento em geração centralizada, né? Que eram aquelas grandes indústrias, grandes usinas de energia que foram construídas, e aí principalmente usinas hidrelétricas, né? icônicas aí que ficaram marcadas no mercado Giral, Santo Antônio. Então, sempre foi histórico e e, e aí um pouco da cultura nossa aqui no Brasil de fazer investimento em energia em grandes usinas de capacidades enormes, né? A geração distribuída, ela vem contrapor um pouco isso, né? Porque ela é uma geração que ela fica próximo ao centro consumidor. Então, ela tem diversos benefícios... É, inclusive menor perda de energia né? porque a geração centralizada ela exige é, transmissão, é, redes de transmissão enormes a geração distribuída não é, ela tem benefícios também é, de, em termos de sustentabilidade né? é, uma, é uma energia limpa em todos os casos aqui que a gente está falando o nosso portfólio está focado em solar mas tem geração distribuída de energia hídrica também, então, assim, tem algumas fontes e elas são todas fontes sustentáveis que, neste momento, é é bastante importante. E outro ponto é a diversificação, né? A gente está passando pela maior crise hídrica, talvez da história que o Brasil, recente do Brasil, né? E com as mudanças climáticas que vêm acontecendo é, já se prevê né, menor índice de chuva é, ao longo do, do, dos próximos tempos. Então, ter aí uma alternativa, por exemplo, da energia solar, que ela, teoricamente né, não tem fim, é, é bastante importante nesse momento. Né? Então, por isso também é, é, uma, é uma, a geração distribuída é um setor muito interessante e muito importante no momento que a gente está vivendo.
2: E aí os projetos que a gente tem, eles têm contratos de longo prazo de venda, no caso com a TIM e com a Hayadrogasil, então são off takers que são muito bons, e o projeto ele é bem simples, porque a instalação de usina solar é muito mais simples do que a instalação de musina hídrica, porque você não tem que fazer toda a parte de escavação, é basicamente a colocação das placas. E essa operação ela tem garantia a todos os recebíveis futuros dos projetos, Todas as ações, os projetos, conta reserva de serviço da dívida, conta reserva de operação de manutenção. Então, é uma estrutura clássica de financiamento de projetos em uma estrutura de CRI. Tá? É, outra coisa legal é que essa operação ela é o um Green Bond, então a gente fez a etiquetagem dela pela Cital, e como a Cris falou e destacou, super importante, é geração limpa, geração renovável, então é uma coisa que a gente acredita bastante, que a gente quer continuar colocando dentro do nosso portfólio. E a ideia é ver mais operações desse tipo com outros off-takers, outras companhias
1: também. Legal. Então, basicamente, vocês emprestaram dinheiro para colocar essas plantas de pé, certo? E aí ela já tinha os contratos ali, já tinha gente para consumir. E esses contratos né, que ela tinha já da venda de energia ficam ali em garantia para esse CRI. Então, é esse contrato que está pagando a sua remuneração, certo?
2: Exato. E todas as operações, a gente sempre coloca um engenheiro independente né, para fazer a validação de todos os fornecedores, para a gente saber se os fornecedores de placas são bons, se a empresa que está fazendo a construção do projeto é uma empresa que a gente pode confiar, acompanhamento das obras, acompanhamento dos gastos. Então, esse acompanhamento contínuo do projeto é super importante.
0: A gente costuma falar, Isabela, que que os astros se uniram para a geração distribuída né, nesse momento, porque além da crise hídrica, da necessidade de ter energias alternativas e de serem sustentáveis e tudo mais, é um setor que até então não tinha marco regulatório, né, e agora, neste ano, começou a aprovação do marco regulatório depois de muita discussão e tudo mais, O que, assim, independente de qualquer questão dentro do marco, que ele tem algumas coisas muito interessantes, outras um pouco mais polêmicas, mas o importante é que tenha um marco regulatório, porque agora o investidor, quando ele entra no setor, ele sabe exatamente os riscos que eles estão correndo, né? Então, é por isso que a gente acha que, assim, uniu-se astros aqui para esse setor se desenvolver e com essa alternativa de fazer via CRI, foi muito interessante porque traz aí para o investidor, principalmente de FIIs, essa alternativa legal e e nessa estrutura que a gente colocou, né, depois que o empreendedor pôs a usina para funcionar, ela acaba sendo um risco Hidrogazil e TIM, por exemplo, que são riscos né, de crédito bastante conhecidos e bastante tranquilos. né?
2: Tem uma coisa que acho que é legal a gente falar também, é que dependendo dos estados, Nós aqui, como pessoas físicas, podemos comprar energia diretamente desses projetos. E aí a gente passa a ter um desconto na nossa conta de luz, que vai aí de 15% a 20%. Então é muito legal, de fato, poder participar do desenvolvimento desse setor e também economizar na conta de luz. né?
1: Que hoje em dia está bem importante esse desconto, né? Só para a gente ter na cabeça, qual que é o tempo de construção de uma usina solar? né? É uma usina solar, né? de quatro a
2: seis meses, dependendo da complexidade da usina. E aí, é um ponto importante que a gente não falou, na carência da operação, na carência de principal, a gente colocou uma conta reserva para o pagamento de juros. Então, a empresa ela está pagando juros desde o começo da operação, com essa conta reserva durante o período de construção até a conexão da usina.
1: Perfeito, isso, só para explicar para o pessoal por que é importante, porque é, durante um período, normalmente, Cris, que estão dentro de fundos imobiliários, eles pagam juros e amortização mensal, tá? Como esse ativo, ele tem uma carência, quantos meses são? Seis meses? Um ano? É um não, ano, não é? um ano
2: e meio, Bom, na verdade, acho que é começo de 2023, janeiro de 2023.
1: Então, ele fica, basicamente, um ano e meio sem pagar juros. Então, a gente tem essa conta reserva que vai garantir o meu fluxo mensal ali para distribuir via dividendo no CRI. Lembrando que o fundo CAMI, ele tem distribuição via regime de caixa, tá? Então, ele só distribui o que efetivamente caiu dentro do caixa dele, tá? O que foi gerado de resultado. Não é competência.
2: É, então, uma coisa. O 23 é o começo do pagamento da amortização de principal, Tá? os juros é desde o começo
1: da operação. Isso, via conta reserva, né?
2: Isso.
0: Hum. E e aí só complementando também um ponto sobre isso que você falou, Isabela, do pagamento de juros, que eu acho legal de frisar aqui no CAMI, é que todas as nossas operações, elas consideram aí o pagamento tanto da variação positiva do IPCA quanto... a a taxa fixa da operação. né? O que que isso significa? né? Quando você falou que a gente paga só o caixa, para nós é é caixa a variação positiva do IPCA mais a taxa fixa. né? Normalmente, a maior parte dos fundos, essa variação positiva do IPCA, ela vai sendo acruada até que se comece a pagar o principal. No nosso caso, em todas as operações do CAMI, isso é, é contratual, né? não é uma uma decisão da gestão, é contratual de fato, então o cliente paga todos os meses a variação positiva do IPCA, o que nos permite pagar um um yield, sempre o yield completo da operação todos os meses. né? Então isso, no momento atual, principalmente que a gente está vivendo, que teve aí esse crescimento da taxa de inflação, a gente está conseguindo... remunerar o nosso cotista com também já essa variação do IPCA já na cabeça então isso é um um diferencial do fundo e que nesse momento ficou ainda mais interessante porque o IPCA deu essa essa subida bastante forte, então a gente também está conseguindo ter um yield bem interessante
1: Perfeito, bom eu queria agora entrar no Copa Por que eu quero entrar nesse tema? Eu acho que é um tema que está sendo muito discutido agora, principalmente com a evolução do Fiagro, né? Esse é um CRI que, salvo engano, também poderia ser feito na forma de um CRA, tá? Pelo que eu estava vendo ali, das garantias, se a gente mexesse uns pauzinhos ali, daria para virar um CRA também. Eu acho bem interessante. Queria que vocês explicassem para a gente um pouco como foi feita essa operação.
0: Legal. Bom, acho que... Falando um pouquinho do histórico dessa operação, né? nós fazemos a gestão também de um fundo do QAGR, que é um fundo, na verdade, ele nasceu com uma gestão diferente, a gente passou a gerir ele no final do ano passado, e é um um fundo voltado para a logística do agronegócio, ou seja, para empresas, para investimento em ativos que... fazem parte da logística do agro, silos, armazéns e equipamentos todos que estão em em volta né, do agronegócio. Então, o que que aconteceu é esse fundo, ele tinha essa... A gente estava conversando com essa companhia para colocar essa operação no fundo, mas acabou que o fundo ficou 100%... alocado e como a gente tinha um um relacionamento de longo prazo muito forte com a companhia, a gente achou interessante, a gente acabou entendendo que seria interessante colocar essa operação também no no CAMI. né? Então, ela realmente poderia ser uma operação do agro e, e por isso que a gente gosta dela, porque no final ela acabou... É, estando num cri é, e, e indo ao encontro aí da nossa nossa estratégia de ter diferentes segmentos é, dentro do nosso fundo, né? Então é, ficou ficou aí essa foi o histórico dela e o relacionamento grande com a companhia é o que nos ajudou nisso, né?
2: É, e um ponto que é super interessante que foi a primeira operação que a empresa ela fez em mercado de capitais. Então, foi a primeira emissão que ela fez e ela captou com a gente, o outro investidor acabou entrando nesse CRI. Então, uma das características do CAMI é que a gente quer fazer operações com empresas que estejam numa fase de transição. A gente pega aquela companhia que a gente já viu um diferencial, que é uma companhia madura, que tem performado bem ao longo dos últimos anos e que está naquela transição para... É, de passar de high para um pouco mais high grade ao longo do tempo. Então, a ideia é justamente essa, a gente ainda conseguir aproveitar um bom spread de crédito, que a superação ela tem um spread relevante, é pensar mais 7,80, é, e justamente conseguir capturar é, depois essa compressão de taxa com a performance, com a melhora da performance da companhia. Inclusive, a Copa Agriela, ela está fazendo uma emissão agora, uma outra emissão a mercado, com uma taxa muito menor. Então, é justamente boa parte da tese do é essa
1: questão do transition testing. Perfeito. Gente, desculpa, quem está me acompanhando sabe que é a segunda vez que eu fico sem bateria, as nossas tomadas, como a gente mudou recente de escritório, ainda não estão todas funcionando, eu estava carregando em uma, achei que estava carregando, não estava. Desculpa. Um <risos> Mas deu tudo é certo. Bem. Mas a, a gente explicou a operação
0: aqui todinha, então... Você
1: Pode cheguei na hora seguir. certa, isso tenho certeza. É, bom, eu vou abrir aqui já para umas perguntas aqui do pessoal. É, o Marcos está perguntando aqui se vocês pretendem girar a carteira para adiantar parte dos recursos acruados. Acredito que acredito que deve ser o rendimento já.
0: É, na verdade, acho que é importante deixar claro o ponto que a gente falou do IPCA, né? A gente não acrua o IPCA, então a gente já paga o IPCA na cabeça de todas as nossas operações, os quatro CRIs fazem isso. Então, para o Marcos entender, o que acontece é que no momento em que começar as amortizações, todas elas ainda estão em período de carência, tá? A a definição do período de carência é caso a caso, né? Na nossa estruturação. Hoje, todas elas estão na carência. Na hora que a gente começar a pagar o principal, nós vamos começar a pagar o valor que a gente deu de dívida para o cliente. Porque todo o IPCA a gente já vem pagando. Né? então é, é isso, isso é um ponto bem que fique bem claro né porque é um diferencial
1: interessante do fundo e o que eu acho que vocês podem distribuir né no caso de uma venda vai ser se vocês tiverem ganho de capital nessa venda né até têm taxas muito boas vocês têm alguns ativos aí salvo engano eu lembro alguma coisa de estar melhorando um pouquinho o rating. então quando melhora o rating, até se vocês quiserem explicar melhor do que eu, com certeza, quando melhora o rating você consegue vender mais caro, né?
0: É, por exemplo, a gente, é, essa questão do crédito obviamente é um ponto importante, tá? Mas a, é, nós aqui como gestoras, a gente também tem esse papel de fazer aí o que a gente chama né, de movimentações táticas Exatamente para melhorar a rentabilidade do fundo. A gente fez uma recentemente, em outubro, em que a gente vendeu uma participaçãozinha da nossa operação de Embraed e colocou uma uma participação de de um CRI de Alphaville, que tem um rendimento maior. Então, esse tipo de operação é é também né, o trabalho aqui nosso da gestão de ir fazendo esse tipo de de mudança para, obviamente, sempre melhorar o rendimento para o cliente, né? Então, no momento em que a gente, por exemplo, fez essa troca, a gente teve até no nosso relatório de outubro, mostra lá lá um um ganhozinho de capital em cima disso. Esse é é uma maneira de ter aí um ganho extra fazendo essas, essas movimentações táticas, Tá.
2: Mas a nossa estratégia é muito mais longa. Então, a ideia é que a gente esteja, de fato, posicionado nas operações, que a gente tem toda a tese de crédito, toda a tese de que a gente acredita nessas companhias, e não fazer um fundo com 20, 30 CRIs pulverizados, por exemplo, desse tamanho. Então, hoje a gente tem quatro operações, a ideia é que a gente faça novas emissões para conseguir diversificar a carteira. E, eventualmente, como a CRIs acabou de falar, algum tipo de mudança tática na carteira, como foi essa venda de um pedacinho de Embraer.
1: Chegaram algumas perguntas bem boas, eu vou começar aqui com uma, que é do canal da lei, canal lei, uh, no momento atual há até quatro Cris com o mesmo devedor, eu acho essa pergunta interessante, porque muy, surgiu muito essa confusão, eu recebi várias perguntas, né, até de assessores, de clientes que têm essa posição, porque aparece quatro Cris do mesmo devedor, né, so, queria que vocês explicassem para a gente o que, que é isso.
0: Na verdade, o que a gente faz é separar em séries, né, por conta da regulamentação que exige é, que tenha no máximo de 10% é, do patrimônio separado para cada uma das séries, né. Então, o que a gente faz é. é 10% do patrimônio do fundo, né. Então, o que a gente faz é criar séries que têm é, garantias específicas para que a gente possa estar tá atendendo a essa regulamentação. Então, essa é a única, é uma, uma questão muito do, inerente ao produto, né, a regulamentação desse produto, que exige que a gente faça essa divisão aí é, em, em séries e, e, e nas garantias para que sempre fique no limite de 10% do patrimônio líquido do fundo.
1: Então, basicamente, é uma operação grandona que você dividiu em várias séries, mas é a mesma operação no final das contas, né?
0: Exatamente, o risco é o mesmo, a estrutura, assim, algumas vezes a gente aloca uma garantia diferente em alguma, nas séries, né, para que elas fiquem é, com garantias é, coerentes ao tamanho das séries e tudo mais, mas o, o risco, a análise que a gente faz é uma análise global daquela operação, a gente faz um, é, uma, um, um estudo muito aprofundado aí do histórico da companhia, da perspectiva para frente da companhia. Como a gente falou lá no começo, o de tem um histórico muito grande de crédito, é, o comitê de investimento é muito focado nisso, né? Então é, a análise é do CRI como um todo e a gente só faz essa separação para atender
1: a regulamentação. E antes de eu puxar um gancho nessa pergunta, eu devia ter feito, na verdade, ela por último, mas eu vou puxar aqui uma pergunta do FI Newspaper, também uma pergunta muito boa, e aí eu vou fazer a última pergunta para a gente encerrar a live, que eu também prometi que a live não ia passar muito de 30 minutos, pelo bem de todos do nosso canal, que a gente tem uma live em seguida. O FI Newspaper falou assim, boa noite, Cristina. Então, para alinharmos as expectativas dos cotistas, no fluxo futuro não teremos inflação acruada e receberemos somente o cupom de juros. Caso a inflação recue, teremos menor renda?
0: É uma boa pergunta essa, mas não. A resposta é não, porque na verdade o que, o que tem é a gente sempre vai acompanhar a inflação. A gente vai sempre pagar a inflação daquele período. Então, se no mês teve inflação de 1%, eu vou pagar o 1%, mais o cupom, né, a taxa fixa mensal da operação. Se, eu, se a gente tiver um arrefecimento da inflação, devemos ter aí um yield menor, é obviamente. O que a gente não tem é inflação negativa, ou seja, a gente se tiver uma varia, a gente só a gente só paga a variação positiva. Se a variação for negativa da inflação, né? Tiver uma desinflação, a gente paga só a, a taxa fixa da operação naquele mês, tá? Então, é, a, a pergunta tem que ser dividida em duas, porque, obviamente, a, se, a, se a inflação arrefecer, arrefece um pouco o nosso pagamento, mas a gente nunca vai ter uma devolução é, de, de inflação, né? Só, só, daí, paga só a taxa fixa.
1: Então, se a gente pensar só no valor que vocês pagam de dividendo, o último mês, salvo engano, foi 1,40, né? 1,50, 1,50 mas
2: agora.
1: Falas. Estou desatualizada, estou com o número do último mês, <risos> perdão. É, então, esse 1,50 tem uma parte que é a parte fixa, né? que vão ser, sei lá, 8%, está 7,75 né, em cima do valor principal. Aí tem Isso. a inflação também mensal que vai sempre acroando, se é esse 7,75, sempre 7,75, a inflação vai variar. Se a gente tiver uma inflação menor, o dividendo acaba diminuindo um pouco, tá? mas ele não vai ser baixo, porque Isso. as taxas são bem altas do fundo. Tá. E hoje, assim,
0: para o pessoal ter uma, uma ideia aí de performance do fundo, o nosso fundo ele sempre olha aí para as operações que hoje estão no fundo olham para a inflação de dois meses atrás. Né? Então é, dá para ter uma boa ideia, né? Considerando aí que a gente é, já sabe a inflação dos meses. no no 15 do do mês seguinte você consegue saber a inflação do mês anterior que é mais ou menos qual vai ser o rendimento do fundo aí nos próximos dois meses né? então como a gente está ainda com um momento de inflação boa a gente deve continuar conseguindo distribuir aí um bom rendimento pelo menos pelos
1: próximos dois meses Perfeito e agora a última pergunta para a gente fechar aqui, até respondendo algumas perguntas aqui que vieram, mas eu acho que vai ficar tudo claro. Eu queria que vocês contassem um pouco dos próximos passos do fundo, tá? O que vocês estão vendo de futuro uh, para o mesmo, tá?
2: tá? Hoje o fundo ele é muito concentrado no que diz respeito aos cotistas, então a liquidez dele é super baixa, a gente tem menos de 700 cotistas. Então, a nossa intenção é fazer um pipeline robusto, a gente já tem um pipeline grande que a gente está construindo, e assim que tiver espaço, fazer uma nova emissão, respeitando exatamente o que a gente fez na primeira. A gente vai com um pipeline muito bem definido, fazer essa alocação rápida e crescendo. A gente foca no longo prazo, então a gente não tem intenção de fazer um crescimento rápido, a gente prefere fazer um crescimento devagar, vai, aloca, performa, e assim da continuidade do longo prazo. Então, resumindo, é é expandir a nossa base de cotistas e fazer uma nova emissão assim que o mercado permitir para a gente conseguir pulverizar um pouco mais e ter liquidez, né? Porque hoje, se alguém comprar uma cota do fundo, as cotas de mil reais, já, já muda totalmente o preço da cota.
1: E como que vai ficar a carteira do fundo com uma próxima emissão? Pretendem... A ideia é que a gente
0: continue com a mesma estratégia.
1: Mais é... focado em IPCA e com mais devedores ou vocês vão Isso. fazer um mix de indexadores?
0: Não, a gente a está gente olhando operações em CDI também, tá? É, o fundo pode fazer operações em CDI. Hoje elas estão focadas no IPCA muito mais pela, pelo momento que a gente começou a estruturar elas, né? Mas a gente também está olhando operações em CDI, tá? A gente até tem a, aprovado operações em CDI já no Pipe, para que a gente, na hora que for ao mercado, já já ter aí operações nessa linha. Mas assim, a ideia é manter essa essa mesma estratégia que a gente vem fazendo, que é diversificar diversificar, geograficamente e em segmentos. A gente não quer focar em um único segmento, a gente não quer ter uma, um único tipo de operação, né? A gente é, estrutura junto com o cliente, estrutura o que faz sentido para ele naquele momento. É, então não, não vamos ter. A gente nunca vai ter um pacotinho meio padrão de operações. A gente gosta de fazer coisas diferentes aí é, e que tragam uma robustez tanto né, de, de risco quanto aí de diversificação de de, segmento para ser mais seguro para o cotista.
1: Perfeito. Bom, é é isso, até o pessoal está aqui, o Marcos está falando que é muito bom ter proteção contra a inflação negativa, tá? E tem algumas, a outra pergunta do Marcos a gente já respondeu aqui. Bom, Meninas, queria agradecer muito. Eu acho que o fundo ainda é novo, pouca gente conhece. Foi uma aula aqui sobre o fundo para a gente entender. Eu sei que ainda é pequeno, mas tem aí um futuro, né? Foi um comecinho, o fundo está indo é super tudo. bem. É, quanto, quanto que está o dividendio dele? Está 13% anual, se eu analisar, Mais ou menos não. isso.
0: O último foi 20%.
1: Não. E se eu pegar desde o começo?
0: Do mês de. Não, do mês de novembro foi 20%. Desde o começo tem um mil de médio, até consigo te falar isso rapidamente aqui. É... Acho que
2: estava dando uns 14,
0: não era? É? 14,6, tá? É o, o médio desde o começo.
1: É, então é ótimo para quem faz conta vendo o CDI tá? então tem muita gente sempre comenta das minhas lives ah, eu tenho um LCI pagando 1% ao mês aqui também tá até mais é isso, é isso. <risos> então tem alguns fundos imobiliários que são a maioria dos fundos imobiliários ainda mais no preço de hoje, eu sei que subiu um pouco mas paga aí um dividendo bem interessante eu acho que de vocês é bem interessante porque você diversifica o risco e ainda consegue pagar aí mais de 1% ao mês então é uma opção aí para quem quer conhecer novos fundos, fundos que ainda não estão no radar dos investidores. Né? É, e quem sabe nas próximas ofertas, todo mundo que quer entrar, consegue entrar. E a gente volta a se falar, para falar como que ficou o fundo. Muito ansiosa para ver isso, esse fundo crescendo.
0: Obrigada, Isabela.
2: Obrigada. obrigada muito obrigada. agradecer muito.
1: muito pela presença de vocês aqui e pela participação no programa.
0: Foi um prazer. A gente que agradece.
1: Obrigada.